0: Lleva dos quarts d'una, una, banyi, es perfuma y amlaiga no nou que té. Corre a firmar una estona a un banc de Barcelona on fot de conseller. Fini de l'ardua tasca i per no caure en basques pren un vermut complet. Un club de senhoraços, estivados de buenos y gracios, que ya ja o tenen todo fet. Allá me tejan metra, vínclala se escena direta, y cantará o Manu, y entriará una truita, de agustín spacuita cuita y un polpizás mites cru, es lo físico, no burges, manjajé no ferres. Cobre esta lateca, la teca, se'm va a la biblioteca, se en el sofá Y dorm la migdiada, da descordada y un roto para paladar Después de gran se se arriba a cal sastre para se un terno la ruga de l'espatlla Dels pantalons la ratlla L'amplada de l'infern Més tard Com cada día saurala la o bar On el perfilaran l'altra la cita que avui Toca l'olita I cap al restaurant És l'ofici Del burgès. Menjar, Oferece no en Andrapa entre as pasadas, tan densamente cuinadas que ya no poden més. Amb A el que el mosso els cobra, a casa de una manobra, viurien tot un mes. Mata-lhe a tres horas, a un fosco bar aforas, Esprenen molt gent fís amb la saliva amarga, fent una cara llarga, todos tots dos al pis. El pis de la migueta, que li farà pobreta l'amor sense parills, i a casa d'arrera hora, on bella i se plora, la mare dels seus fills és l'ofici del burgès un rey, no ferres.
1: Bueno, eh, Pintó Gaudí, eh, segunda parte. Eh, habíamos quedado así, ahora los especiales vienen, ya sea musicales o, bueno, de la plástica, del teatro, del mundo de, del arte, de, la, de lo que sea. Eh, vienen eh, a las 5 de la tarde, los martes y los jueves. Así que tiramos un poquito las columnas para arriba, como ya les dije, y estamos recibiendo a eh, la profe. La profe Ana Brogio, eh, a través de la línea telefónica, y a Carito Vaslemo, que bueno, eh, la tengo acá, al lado. De, a, a, a Carito ¿Cómo la tengo, anda
2: Nelson Soncaula?
1: A Carito la tengo bien cerca. Eh, Siempre, a, a, a veces Ana. a través del vidrio, a veces sí.
2: aquí en el estudio, hoy me colé en el estudio, porque es un tema que particularmente me interesa un montón, entonces dije, bueno, me, me, me cuelo, y me meto por acá. Una... Y estamos en contacto con con la profesora de Historia del Arte, Ana Brogio, que además es, es columnista en el programa, y que queremos mucho, así que la saludamos. ¿Cómo estás, Anita? Excelentemente bien, asumiendo mi
3: vejez. ¿Cómo? Ah, porque Pepe decía que, que uno releía libros, ¿no? ¿Sí? Eh, cuando se ponía viejo, y yo vengo releyendo libros desde los 20 años, así que... Asumiendo no sé, el paso de los años. Pero asumiendo con creces, ¿eh? Está
1: bien, y, sí, te, y te imagino leyendo varias veces un, un, un mismo texto como como él... Eh, viendo eh, muchas veces Una misma película Mirá vos el irlandés La vio como tres veces
3: una, Súper
2: <risa> una sí, sí, larga además la peli
3: Ya o
1: sea, sí. tiene ahí como nueve horas de, de <risa> peli <risa> ¿no? este, sí, sí. Bueno, dice
3: Borges decía Cuando le preguntan eh, Maestro, usted ha leído muchos libros Borges contesta He leído mucho
1: Pocos libros. Claro. Bueno, claro. Y, y su biblioteca siempre lo decía, era muy pequeña, ¿no? No, 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 sí. no era una gran cosa. Eso de la, de sí, la sí.
2: relectura. Eh, bueno, con, con Ana en esta segunda parte de, de este especial de Gaudí, nos vamos a centrar un poco más en, en el último tercio del siglo XIX, en la arquitectura, en las artes decorativas, en la cartelería. Y le propuse a Anita poder escuchar nuevamente a Jeremy Rowe, que lo estuvimos escuchando en la primera parte de, del especial. Él es un historiador del arte. Inglés que hace unos años escribió un libro sobre Gaudí, Gaudí artista y arquitecto. Y una de las preguntas que, que le trasladaba a Alejandro Michelena en, en esta entrevista de algún modo en equipo que le realizamos con varias preguntas de, de todos los integrantes. Tenía que ver con, con una espiritualidad alternativa y hablaba bastante también del de contexto eh, en el que Gaudí estaba viviendo. Por eso me parecía que podía ser un, un, un puntapié inicial interesante para conversar con Ana eh, sobre, el, sobre el contexto de, del momento en el que Gaudí creó sus mejores obras. Eh, y Alejandro le preguntaba, ¿es claro a nivel filosófico la filiación cristiana de raíz franciscana de Gaudí? pero le preguntó a la luz de los aspectos de su obra si tuvo alguna incidencia en él la espiritualidad alternativa que emergía en esa época, también en Barcelona, que tenía por referencia más visible a la sociedad teosófica. Y esto nos decía Jeremy.
4: Bueno, en el momento que, que había muchas personas a nivel social empezando a cuestionar el papel de la iglesia, muchos cambios sociales, políticos, y por eso que esto es algo que también da... Más, bueno, los, te da más impulso a los, a, a los creyentes, a dar más importancia a, a la Iglesia. Y, y yo no sé si sería otro tema para explorar este, este momento histórico en que, que hay la tensión cada vez más evidente entre las necesidades de, de una sociedad contemporánea, uh, con los problemas de la pobreza, los problemas de la, la revolución industrial, um, y, y, y los cambios desde el siglo XX en contraste a la visión más conservadora de, 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 de la iglesia um, y, y, y su, su visión de, 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 de la sociedad uh -huh. y, y posiblemente esto es, es algo que, 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 que es la iglesia como intentando de, de, de defenderse <risa> um, en, y, y, y mantener su, 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 su lugar y en, en, en la, no sé, hay yo de, de Gaudi mismo yo, es difícil ubicarle en, en este meollo uh, histórico pero yo, yo yo creo que hay, hay mucho más hay, 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 hay mucho más que, que investigar y explorar sobre Gaudi y su contexto y son preguntas que, que hay que explorar
1: bueno, te la dio servida Anita ¿eh? este, como Mira. para que usted siga ahí este, desarrollándolo tranquilamente yo yo lo que sí sabía un poco relacionado a esto a, a Jeremy Rowe y lo debo haber leído en el libro de él también yo que sé, leí tantas cosas, pero hay un hay un hay por lo menos dos o tres asociaciones de estas medio herméticas en las que estuvo eh, pero no 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 nombró para nada esta teosófica. Y, y sí, unas muy eh, cristianas, por no decir eh, extremadamente católicas, ¿no? Este, pero, pero bueno, eh, lo tuyo, eh, vos, vos tomás esta, 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 esta piola por, por, por lo último, como que más o menos decía por allí este, Jeremy.
3: Bueno, sí, este, mira, lo que decía Jeremy este, se, se enmarca dentro de lo que nosotros llamamos una pregunta-problema, ¿no? porque frente a la pregunta que... Este, Carolina le había hecho, que era de Alejandro eh, yo también le había hecho una pregunta acerca de la hermandad pre rafaelita claro. una serie de pintores sí. este, que están inspirados en los movimientos eh, sí cristianos pero también en toda una movida que hay en este momento en, los últimos, en las últimas décadas del siglo XIX que tienen que ver con esa espiritualidad alternativa se le puede llamar así que son, por ejemplo, la teosofía eh, los Rosacruces, por ejemplo Que después de ahí van a salir eh, Va a salir la logosofía Por ejemplo, también ¿no? Esas, esas este, hermandades eh, Que bueno, por ejemplo La teosofía este, Planteada así Con Madame Blavatsky A fines del siglo XIX eh, Fue una, una, una mujer que, que merece un capítulo aparte porque Una vida increíble bueno, este, vivió en Rusia de origen alemán, eh, bueno, atravesó toda Europa, se estableció en Estados Unidos, eh, tuvo su estadía en Londres, y bueno, y en el medio de todo esto, como decía en la entrega del martes, eh, no podemos olvidar y tenemos que recordar obligatoriamente el avance de la industria, el avance del imperialismo, y todo lo que Hosbaum ha dado en llamar, el historiador inglés, la era del imperio, ¿no? Uh -huh. Estamos ubicados en esta en este desarrollo importantísimo del capitalismo y en el espíritu de la Belle Époque. Para el final quiero recomendar un par de cosas con respecto a esto de la Belle Époque. Eh, bueno, Madame Blavatsky es una mujer que se dedica a, las, a lo que se llaman las ciencias ocultas, a la, a la magia estudia las raíces del cristianismo, eh, critica la ciencia, porque habíamos dicho el martes que hay todo una, un movimiento positivista en pro de la ciencia y en pro del mejoramiento de lo, de lo humano y de todo lo concerniente hacia lo humano eh, en base a la ciencia. Pero también tenemos estos movimientos espirituales que hacen una crítica al, al cristianismo más este digamos de, oficial, por decirlo de alguna forma, pero que no reniegan tampoco 100% de esto. Y me parece que como un hombre de su época, porque Gaudí es un hombre de su época y cualquier artista y cualquier persona es una persona de su época, eh, creo que no podríamos desligarlo de todo esto, ¿no? Eh, y me, y me encanta que quede como una pregunta-problema para una eh, formulación de una hipótesis y para averiguar más acerca de todo esto. Hay algunas personas que, que ven, yo que sé, este, no sé, está el maestro, de, uno de los maestros responsables de la continuación ¿no? de la Sagrada Familia, que eh, se le atribuyen las siguientes palabras, no vengan en busca de Gaudí, sino a buscar a través de Gaudí. Claro. ¿no? Uh -huh. que es un poco un planteo que tiene que ver también con la alquimia, ¿no? Y nosotros acá mismo tenemos eh, a Piria, tenemos a Pitamilio y sabemos que cuando vamos al Castillo Pitamilio vamos a pisar un suelo que nos está hablando, una, un, una arquitectura que nos está hablando todo el tiempo de una filosofía, ¿no? El lamero, el atanor... Eh, el caduceo un montón de símbolos alquímicos que también se encuentran en la obra de Gaudí capaz, no sé si tan evidentes pero eh, no sé, ahora me estoy acordando del, del atanor del par Güell, por ejemplo sí. que, que bueno, hay un atanor y un atanor tiene que ver con, con la alquimia, ¿no? Es el, es el huevo filosófico este que tiene que ver con, con con ese laboratorio por el cual el alquimista, a través del experimento, eh, bueno, busca esa, esa piedra filosofal dentro de sí mismo, ¿no? Es como esa esa rutina o ese rito, si se quiere, del experimento en el Atanor. Y es ahí donde se transforma este, la, la materia y, se tra y, a, y a través de la transformación de la materia se transforma el espíritu, ¿no?, y estas ideas provienen desde el Antiguo Egipto. Nosotros empezamos a rastrear desde no, la alquimia, desde el Antiguo Egipto, la teosofía podría ser la más reciente, pero sin ir más lejos, los, los Rosacruces, que también tenían una influencia muy grande en ese contexto de las últimas décadas del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, eh, estas órdenes y fraternidades, ¿no? Esta se originó supuestamente allá por el 1300 y pico, eh, bueno y también hay algunos símbolos como la estrella, como el triángulo, las flores, las, flores, las cruces con flores, perdón, sí. eh, bueno, en fin, un montón de, de elementos que están este, enriqueciendo para mi gusto, ¿no? No es que focal, sino que enriquecen toda la simbología cristiana. No olvidemos que acá mismo estos alquimistas que yo mencioné, Piria y Pitamilio, no reniegan del cristianismo tampoco, sino que incorporan simbología cristiana también dentro de su arquitectura y dentro de su filosofía de vida. Entonces me parece que. Esta Ahí idea, está la,
1: la, la iglesia, ¿no? Que no terminó de construir Piria. Que no se
3: no terminó de construir. Claro. Estaba pensando exactamente en eso, ¿no? Y también en los símbolos que tenemos acá en el castillo Pitamilio de acá de, de, de positos eh, tiene Hay mucha simbología cristiana Allí también, ¿no? Es decir, es una búsqueda constante De, de, de esa espiritualidad Y me parece que No sé, que la Sagrada Familia Que, que van a hablar más adelante de, de, Del tema de la Sagrada Familia Y bueno, de otras influencias que hay acá en el Uruguay Específicamente eh, La Sagrada Familia nace De, 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 de bueno de una, de una iniciativa de los ciudadanos De, de, de hacer de esa de esa construcción una especie de, 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 de símbolo de expiación, ¿no? De búsqueda de perdón y, y porque por el, bueno, se dice que por el egoísmo de los empresarios y el ateísmo de los obreros, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que si bien es innegable la raíz cristiana dentro de Gaudí me parece que está bueno eso que plantea Jeremy porque eh, creo que a partir de todos estos elementos que Estaban en ese espíritu de fin de siglo, presentes, eh, es, es innegable, o sea, sería poco probable que Gaudí estuviera influido por todo esto también.
1: No, no eh, eh, es muy oportuno lo, lo que lo que están comentando tú y, y Jeremy, por, por una cuestión muy eh, actual, y es que al conmemorarse los, los, los 100 años de su fallecimiento en el año 26, hay. Un, un proyecto que me parece que más que un proyecto es una decisión ya tomada de que el papa lo va a canonizar, ¿no? Este y, y, y medio como que ahí queda de acuerdo a todo lo que vos estabas planteando y lo que decía Jeremy también queda medio como eh, más que, 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 que no sé como Avalado, como, como no, no, sí pero como, como, pero como estar en, como, como estar en la gloria medio como que lo reduce, ¿no? Porque digo, eh, ser un santo es medio como que hoy por hoy, este, como que tendría otro otro significado que no va por el lado de la completud de, de, de bueno, de influencias y de y de toda esta vida espiritual, por decirlo de alguna manera, tan amplia, este, y tan abierta eh, que, que, que estabas planteando, ¿no? Claro, efectivamente y estás, es así.
3: Es una vida espiritual de la época y del espíritu de época, ¿no? Y, y lo que yo estoy planteando es, de acuerdo a lo que decía Jeremy, es eh, esto de, de plantearlo como una hipótesis de trabajo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué influencias de Gaudí o, o qué, qué podemos ver en la obra de Gaudí eh, acerca de todo esto? ¿no? tal vez sí puede ser puede resultar un poco este reduccionista la, la canonización y no implicar claro. toda esta riqueza espiritual que también existía y era contemporánea a todo a todo lo demás porque esto era era junto con la revolución industrial era junto con el imperialismo era junto con, con el capitalismo y junto con todas estas este, estos aportes que, que hubo en la arquitectura, que hablábamos el martes pasado de, del hormigón armado y de todo lo demás que permitió este tipo de construcciones en el Arnubó, ¿no? eh, Esto con respecto a, a, lo, a lo espiritual, ¿no? Y te, y te digo, eh, esto se puede rastrear también en el arte en el mismo siglo XIX. Por ejemplo, nosotros tenemos la figura de William Blake que fue un, un este pintor y poeta inglés. De hecho, este, no fue muy reconocido en su momento, pero después se lo reconoce como un artista total, en el entendido de que era pintor. Eh, bueno, y, y además este, tenía una poesía increíble y es hoy por hoy uno de los, de los artistas más importantes este, reconocidos en Inglaterra. Y William Blake, por ejemplo, influyó directamente en la teosofía. ¿Y qué planteaba este este hombre? Planteaba todo un universo riquísimo en pintura que este, se basaba en Urizen. ¿Y Urizen quién era? Era el Señor de los Días. Mira qué belleza esto, ¿no? El Señor de los Días era una especie de dios o de creador, si se quiere, que está representado por un anciano que con un compás, ¿no? En, 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 o sea, en, en, una, en un halo de luz, este, y está, eh, digamos, como componiendo el universo con ese compás Y eso es un símbolo, este, digamos, de la obra de William Blake Es un cuadro muy conocido, si ustedes lo buscan en Google uh -huh. eh, El Señor de los Días de 1821, lo van a reconocer inmediatamente Es muy, muy conocido Y bueno, y Blake este, tuvo influencia en Madame Blavatsky Por su poesía y por su filosofía eh, y tuvo influencia toda esta teosofía en figuras, nada más ni nada menos que como Lovecraft como Gandhi, como Torres García como Gabriel Mistral Joyce Kandinsky Borges o sea eh, por eso yo diría que excluir eh, per se a Gaudí de toda esta riqueza este, no me animaría yo diría más bien que está influido por todo esto
1: ¿no? espectacular como siempre escucharte Ana bueno. eh, tenías un par de recomendaciones tiralas sí, ahí onda. Yo tengo, o
3: sea, yo tengo dos recomendaciones una que vean una película que Eso. recrea sí. divinamente el espíritu eh, de fin de siglo y la belle époque que es la adaptación eh, cinema, cinematográfica de Stephen Frears de eh, la novela de Colette eh, que se llama Cherie. Bien. Es uh -huh. espectacular, hermosa, con Michelle Pfeiffer de protagonista, en donde re se recrea el ambiente, los valores también, y hay una fuerte crítica social, porque Colette fue una mujer eh, que publicó esta obra en 1920, pero que hace una fuerte crítica social a, digo, a, la, a la moral burguesa imperante, ¿no? Eh, y es del mismo director que Relaciones Peligrosas que habíamos hablado sí, la otra verdad. vez este, eso por un lado y por otro lado eh, sugerirles también la relectura o visitar nuevamente a eh, Oscar Wilde uh -huh. que también practicaba esoterismo que era contemporáneo eh, a Gaudí y eh, este el retrato de Darian Gray, por favor ah, claro. Sí,
2: claro por
3: yo, por me, favor. yo
2: me voy a sumar a hacer una, una recomendación audiovisual que encontré en, en YouTube Que está disponible toda la película Se llama Gaudí, es del año sesenta es de un realizador eh, catalán Que se llamaba eh, José María Argemí eh, un año después de, de la realización de esta peli, falleció está, está basada en una novela eh, sobre la obra de, de Gaudí así que recomiendo esa película para que puedan conocerla un poco más debe ser una muy buena, sí. época, sí, muy buena película por la época, por el año, debe tener muy buena fotografía y, y está sí. disponible en Youtube ¿eh? y una
3: última cosita sí. que agrego y ya me voy eh, es, el, el concepto de obra de arte total, recordemos que el, el, los artistas, a los arquitectos, también incorporan muebles, joyas, eh, tejidos, utensilios, cartelería, uh -huh. todo un universo de cartelería espectacular. Y también eh, pensar, si hablamos de la Sagrada Familia, esa obra emblemática, cómo esas torres también significaban tubos como como de órgano para emitir música, ¿no? Sí. Entonces, eh, también pensar en la arquitectura, en la música y en esa obra de arte eh, total que está generando un clima espiritual, que bueno, veremos si alguien toma o, o ya está escrito algo sobre esto, ¿no? Hay que hay que ver, investigar.
1: Bueno, Ana, eh, ahora te aguardamos para tu columna, que no, seguramente no se va a demorar mucho. Así que nos ahí, ver. ahí ya, ya veremos. Ya nos internaremos ¿Veremos? en ella y te mandamos un abrazo muy fuerte de acá. Bueno, abrazo. Un,
3: un, un fuerte abrazo para
5: todos. Chao. Ya, ya, ya. Ya volvemos con el tungelé.
2: escuchando al músico Jean Tiersen, es un músico y compositor francés, uno de los principales exponentes del minimalismo, y bueno, compuso bandas sonoras de películas impresionantes eh, como Amélie, Goodbye Lenin. Y acá lo estamos escuchando porque eh, fue un, un recital que hicieron en la Casa Batló, en una de, de las casas que, que hizo Gaudí. En este caso, la, la Casa Batló... Eh, tiene unas visitas que son bien interesantes, yo les te contaba Nelson hace un momentito que el año pasado cuando la visité, eh, es una visita virtual donde vos vas guiado por una audioguía, pero además llevas un, un celular, un, una tableta que te permite ir eh, visitando el lugar con realidad aumentada no entonces vos vas pasando el celular por los diferentes extremos de Qué las bueno. salas que visitas y empiezan a, a suceder cosas, entran en movimiento diferentes animales que salen de las ventanas, de las puertas empieza a, a, a suceder también que empezás a ver el mobiliario original del lugar es, es una visita que es buenísima y que súper recomiendo porque es entrar a un universo muy raro, bueno todas las, las obras de claro, Gaudí tienen sí. eso, y pero no esto es como meterte... No sé si es adentro del mar pero tiene como esa sensación de que está sumergido Qué en bueno. un mundo muy distinto, lleno de naturaleza. Eh, para hablar un poco ahora de, de las obras de Gaudí, estamos en contacto con nuestro compa Alejandro Michelena. ¿Cómo anda, Ale? Que volvió,
1: que volvió. Lo habíamos
5: anunciado.
2: <risa>
5: que, que, que me quedé por acá, me quedé por acá, este esperando. Eh, bueno, es apasionante el tema de, de, de Gaudí, ¿no? Este, sus obras, bueno, su... su esto es lo es que tú decías este eh, caro eh, eh, bueno la, la naturaleza fue muy importante digo todas las obras de Gaudí tienen como el elemento de la naturaleza no y sí. eh, que, que por extensión es el el el, el Arnubo, este eh, tra, tra, todo el Arnubo, eh, en todas las en todas partes trabajó en sus versiones belga o francesa. Eh, iglesia trabajó el, 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 la decoración vinculada a la naturaleza, pero Gaudí lo hizo de una manera muy especial, ¿no?
2: Y al cuerpo humano también, ¿no? Porque en, en, por lo menos en, en la Casa Batló da la sensación que muchos de los espacios son como partes del cuerpo, como huesos, la,
5: la ¿no? como... como La escalera es como... Eh, la es, columna vertebral. Como una
2: columna vertebral, es impresionante. Y, y bueno, también pasan en la Sagrada Familia, que hay una de sus fachadas, si no me equivoco es la fachada de la pasión, que da la sensación que son huesos que están sosteniendo la, la entrada.
5: Exacto. No. Eh, y, y bueno, y, la, y en la pedrera, en la casa Milá, este,
2: sí.
5: también hay elementos este, eh, elementos vinculados a, 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 a la naturaleza. Eh, eh, hay como una ballena sí. hay, hay, hay 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 figuras eh, hay, bueno hay figuras este también hay, hay esculturas ar arriba en la en la azotea en la de los famosos guerreros no que, 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 que junto con las cruz hay, hay hay elementos que se repiten en las obras de Gaudí que es, es esa cruz en dos dimensiones digamos no eh, que tiene eh, brazos como eh, como eh, eh, en, en los dos sentidos ¿no? no una cruz este plana sino una cruz como eh, eh, con cuatro brazos
2: por lo, quiero contarte porque la gente no lo ve pero yo lo voy a, a delatar. Nelson Caula está con un libro de Gaudí asent, haciendo así, está sintiendo porque estás describiendo absolutamente de no, manera súper clara y precisa estoy, estoy, señalando, cómo son. estoy
1: señalando con mi dedo este, imágenes que están en este libro, maravilloso de, de, bueno, otro aporte de su amiga Laura. vamos a
2: agradecerle a Laura Seara y a Jimena Seara eh, amigas va. que me prestaron ese libro que está buenísimo La obra completa ah, de Gaudí
1: eh,
2: Es buenísimo ese libro Laura, Y tiene un montón
1: Laura ya te aportó música Sí, esto que este escuchábamos oro. de sí.
2: Jean Thirsen Me lo recomendó ella también sí,
1: este, y, y bueno, eh, por y, ejemplo y ahí, Está acá, este ¿no? De, describe, ¿no? Eh, parte de lo que está en la, en la Sagrada Familia es La tau, la X y la paloma El anagrama de la Santísima Trinidad Corona el ciprés La tau, primera letra del nombre de Dios en griego ...del Padre, la cruz, en forma de aspa del Hijo... ...y la paloma del Espíritu Santo... ...después está el Pelícano, ¿no?... ...símbolo de la Eucaristía y por tanto del sacrificio de Jesús... ...en el cristianismo primitivo... ...se encuentra al pie del ciprés... ...símbolo de la, de la vida eterna... Y pájaros es otro de los motivos, y se parece que surjan de la piedra volando en todas direcciones y son el símbolo de las relaciones entre el cielo y la tierra, mensajeros es divinos, contrarios a la, a la serpiente, este bueno, sí. Eh, bien, sí pero bien, bien hay,
5: digamos, eh, hay interpretaciones, por ejemplo, hay símbolos como... El el pelícano es un símbolo vinculado a la alquimia, Ajá. Este, lo mismo que las salamandras eh, eh, sí claro eh,
4: eh,
5: en la casa en la casa Milá y en, y en otras, el park Well en el
2: parque Well está Güell hay una salamandra en, en, en enorme la salamandra
5: como un elemento muy importante no sí. es fundamental eh, esos elementos son elementos que tienen que ver con la alquimia uh -huh. es decir no, no se ha estudiado mucho ese aspecto pero eh, digo hay una hay una relación entre muchos símbolos que utiliza Gaudí y, y y que son que son utilizados por los alquimistas fueron utilizados por los alquimistas las salamandras el pericano otros elementos que aparecen determinadas formas de plantear el
2: dragón también no los colores
5: los colores de como como iba combinando los colores también para el
2: trancadiz, sí para el trancadiz,
5: no que el bueno es como como utilizar este mosaico, romper mosaicos
3: Exacto, eh, convencionales
5: sí. y con ellos hacer eh, eh, otra obra, ¿no? Este, eso es lo que, lo que, la técnica que, que, que de alguna forma eh lanzó
2: eh, Gaudí, ¿no? Eh, sí, que eh. lo identifica más. Al, Algo
1: hablábamos de los vitrales también, ¿no? Y acá, por ejemplo, en la Catedral de, de, de Mallorca, este, dice que son de una estética casi expresionista, fragmentos inacabados destinados a la Capilla Real se muestran en la Capilla de San Bernardo, ¿no? Y, y agrega las letras doradas, dice, para la Cátedra Episcopal, Gaudí y Jujol diseñaron unas letras doradas de forja que se refieren en latín a la ordenación de los obispos Bueno, todas estas todas estas imágenes Están, este, bueno eh, Acompañando eh, Todos estos textos están acompañando Unas imágenes increíbles, ¿no? Son preciosidad Este, este trabajo eh, Gaudí, eh, obra completa Juan Eduardo Cirlot Pérez Vivas y Ricardo Pla Tremendo, tremendo Bueno,
5: Cirlot sí, sí, este, Es un personaje eh, Interesantísimo De por sí, ¿no? Que, que era un simbolista, un un, este, un un estudioso de los símbolos. Tiene un, un libro dedicado a, a los símbolos justamente, ¿no? Uh -huh. a, a, a los símbolos.
2: Dale, lo que les voy a proponer siguiendo en, en tema con esto vinculado la, a la espiritualidad es escuchar a, nuevamente a Jeremy Rowe que nos, nos habla bueno de la, de la obra cumbre de, de Gaudí que es la Sagrada Familia y comentamos un poquito ahora la vuelta del audio.
5: Perfecto.
2: En cuanto a la, a la Sagrada Familia te, te vuelvo a, a ella porque son como muchas las, las preguntas eh, mm. que me surgen, ¿no? Bueno, fue su, eh, fue su obra célebre que lo acompañó por más de 40 años y de algún modo da la sensación que las obras civiles que él realizó fueron de algún modo un, un ensayo y pruebas para poder seguir trabajando en la Sagrada Familia. Eh, que, eh, ¿qué valor nos podés eh, contar? ¿qué reflexión tenés sobre esta obra tan importante? y, y una de las cosas que, que, bueno, yo estuve el año pasado, a, 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 fin, a fin de año, en, 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 entorno de, en octubre y veía que cuando hacía el recorrido todavía están en construcción se habla de la posibilidad de que termine esta construcción en, en el 2026, que es cuando se cumple el centenario de, de la muerte de, de Gaudí ¿cuánto hay de... Eh, trabajo turístico ahí, de seguir construyendo y cuánto hay de verdad un poco en eso.
4: Sí, yo, yo, para, para mí, bueno, yo, yo tuve mucha suerte en conocer a uno de los de la, en, la, 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 bueno, la Sagrada familia en concreto hace mucho tiempo, antes de toda la burbuja turística que está como aplastando a Barcelona uh -huh. um, y, 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 y yo creo que sí, cada día está un... Un elemento muy importante en el panorama de, de, um, um, del turismo en, en Barcelona. Um, no sé, hay, hay, con respecto a, a completarlo, yo, hay, hay un, um, un comentario sí. so sobre lo que, que me parece que interesante, era de Salvador Dali en, en 1933, en un artículo que publicó en, en, en Francia. Y él dice que, que no, no, no deberían completarlo hasta que había un genio capaz de completarlo. Y él decía que deben dejarlo como, como un gigante y diente podrido, pero lleno de posibilidades. Y siempre me, me, o sea, me llama la atención esta este respuesta. Y esta es la, una cosa que a mí me siento que a día, era cuando trabajaba, todo estaba hecho a mano, con, con mucho cuidado. Y por eso la semana familiar resultaba casi un proyecto imposible. Pero ahora están trabajando con más, más rápido, con, con máquinas, con, con otras tecnologías. Y claro, es muy interesante que exploren posibilidades del siglo XXI para resolver este tema arquitectónico. Pero a la vez hay un, se pierde algo de, de lo que era un edificio de Gaudí. Claro, um,
2: posibilidades inimaginables para, para Gaudí.
4: Sí, sí. Hay, aunque... Hay, la otra cosa es que yo creo que Gaudi al final lo, lo entendía en el sentido de un, un catedral gótico que, como los an, catedral, catedrales góticos originales, tardaban siglos en construir. Um, so tal vez estamos me, me, tenemos la experiencia de ver una vez más un catedral gótico para hacer ante nuestros ojos, de um, otra manera de verlo.
2: Bueno, escuchábamos aquí a, a Jeremy Rowe, que además eh, historiador del arte inglés, que bueno, como ya les conté, escribió un libro sobre Gaudí y y una de las cosas que precisaba es es un comentario que hacía Dalí sobre la obra, sobre la Sagrada Familia. Y El otro
1: día lo citábamos justamente, Exactamente. ¿no? Tenía una gran admiración, como un genio, artista. No, no, lo, no, no, no lo consideraba un arquitecto, sino... Sino más un artista. <risa> artista. En, en,
2: hace unos años, en, en la Casa Milá, más conocida como La Pedrera, que mencionábamos, se realizó una, una exposición que reunía obras de Dalí y de Gaudí que se llamaba La revolución del sentimiento de la originalidad eh, en esta casa Milá y, y, y bueno, una de las cosas, buscando información sobre esa muestra que se menciona es que en el a principio del siglo XX eh, la burguesía de la, de, conservadora y tradicional de la época no, no entendía mucho a Gaudí no estaba muy de acuerdo con sus obras. Lo rechazaba. Eh, ¿no? Lo rechazaba, era como incapaz de asumir la renovación estética este, ¿no? que, este. que, que suponía el modernismo. Eh, en ese, Entonces, en ese entorno de incomprensión, quizás fue Salvador Dalí eh, de los primeros artistas defensores De, de este arquitecto catalán, de Gaudí y, y esta muestra resume un poco Ese sentimiento de originalidad Que los encuentra Una de las de las palabras de, de Dalí fueron Creo haber sido el primero En 1929 en considerar Sin asomo de humor La arquitectura delirante de este modernismo Como el fenómeno más original Y extraordinario de la historia del arte Esto es lo que
5: decía en, en, esa, en la época anterior Como tú decías bien, caro este, la prensa y, y el criterio, no solo la burguesía sino el criterio de la opinión pública era como que eran obras un poco raras o hasta grotescas no no, no, lo, no lo no lo veían como lo vemos nosotros a, a Gaudí y sus obras
1: bueno. bien eh, vaya como como puente, retomamos después de la pausa, pero vaya como puente para meternos un poquito más de este lado del océano eh, recordarán, porque estuvimos los tres en el colegio Blue Blue Elefante sí, ¿no? a cinco o siete kilómetros de distancia de, de, de Minas que eh, era un colegio privado, creo que fue donado al Estado, ahora pertenece a enseñanza primaria y bueno, lo, lo más evidente ahí es un tipo de construcción este Muy eh, a, a lo Gaudí Que
5: remite a Gaudí, ¿no?
1: Claro, remite eh, ta, Tal vez no no con esos sistemas de, de misturar cosas para, para la parte de la construcción Pero sí en lo formal, ¿no? La forma el, exterior el, el, en, la, en las curvas ¿no? la, Claro, la forma exterior Es muy lindo, el lugar es precioso, Son como cuevitas ahí Donde los chicos aprenden ahí por el Aprendían por el método Montessori Creo que ahora hay otra cosa Pero recuerden, recuerden que es una combinación, eh, la, la construcción, el, la, la parte del edificio y, y la parte de decoración, por decirlo de alguna manera, es una combinación entre Gaudí, eh, Joan Miró sí. y este Dalí. Eh, ah, es importante. Y, y Disney claro.
2: quiero agregar. Sí, bueno, un claro, la,
1: par la parte berreta sería <risa> sería la de Disney.
2: No, <risa> pero es por el juego con los colores y claro, por la animación que produce claro. el espacio.
1: Bueno, pero acá tenemos la, la, la no tenemos el, el, la junta eh, catalana eh, surrealista, ¿no? Es sí. decir, eh, que está bárbaro que que esté muy presente eso en un colegio, ¿No? Y, y que se puede visitar y es precioso ahí, ¿No? Este muy muy ligado también a una cosa muy gaudiana eh, de vehiculizar lo natural, acuérdense en lo que son aquella, había como un lago, sí. este estaban, bueno, en la parte del jardín, los árboles, todo. Y sí, la la
5: Ah.
2: y la, la adaptación de, lo, de los espacios a sus particularidades en este caso también el mobiliario de la escuela recuerdo que estaba pensado en los tamaños del, de, de, los, de las edades escolares de los niños eh, dónde estaban ubicadas las ventanas no sí, cómo, sí. cómo eran las escaleras bueno del mismo modo pasa con las obras en, de Gaudí claro, Gaudí la, eh, estudia la, mucho a, a, sus, a sus clientes de algún modo para pensar en, en sus casas en sus hogares Bares, ¿no?
5: Porque era un diseño como 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 integral, porque diseñaba los muebles, diseñaba exacto,
2: todo. ¿no? Sí, exacto, sí. Bueno, eh,
1: a, a, a la vuelta nos vamos para Mercedes, porque ahí hay un, ahí quizás esté lo más este, lo más este, contundente, sí, ¿no? Pero vamos a pasar por Buenos Aires. Y por ¿no? Buenos Aires también, que sí, ahí es, es ah, fantástico.
5: Porque ahí hay una influencia directa de, 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 de
1: Gaudí. Bueno, y, y aclaro, porque hay... hay hay artículos, no hay, y muy pequeños, no, no hay libros, no hay, eh, no hay monografías, no hay, no hay encares a fondo de, digamos, un caudí en el río de la plata, eh, pero esos pocos artículos citan a casa pueblo de, de Carlitos Páez Vilaró, y con Alejandro conversábamos el otro día que era una cosa más, este, morisca, andaluza, nos parecía a nosotros, ¿no? Este, pero, pero bueno, eh, eh en algún momento habló Carlos Pae Vilaró Y dijo que Gaudí tocó toda la arquitectura La magia de la creación Y mira lo que dice Él era más barroco Yo busco líneas más simples Gaudí hacía cosas más maduradas Pero eh, de todos modos De alguna manera le hacemos la veña Al gran maestro Y esta casa tiene mucho de España También el concierto de Aranjuez Es el himno de la casa, por ejemplo es decir, él, él reconoce, no, primero que lo admira y que bueno, tiene cierta inspiración en, en, en Gaudí, pero no. Sí, a, mí
5: pare, a mí me parece que es más, más una inspiración en lo, en, lo, en lo andaluz, en lo moro. En Exacto. En lo, sí. en, lo, en lo moro. Porque la casa, el recorriendo de la casa, la casa Pueblo es como si recorrieras una morería, ¿no? una eh, Cuando se podría recorrer toda antes, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Bueno, eh, nos vamos a Mercedes después de la pausa.
3: Al día que vendrás, al día que vendrás, al día que vendrás, no portis aquí para porque tan mandó, me antoja todo el tapugistu. Yo de cop la teva te Bien,
1: y acá teníamos a Guillermina Mota Volviendo, bueno, a los eh, digamos, canso pilares catalana. de la nueva canción catalana este, Antes, bueno, un ícono como francés Piedra Serra este, Con un tema además que se llama El Burgués Este Lo teníamos ahí y el día que vindrás eh, por Guillermina Mota era lo que estábamos escuchando recién. Bueno, Ale, no sé cómo vas a hacer. Eh... Eh,
5: pero eh, en dos palabras quiero, quiero enfatizar, porque muchos oyentes cuando se abra la posibilidad van a... De pronto pueden ir a Buenos Aires. Eh, la, en la Avenida Rivadavia, y eh, concretamente del Congreso hacia afuera, hacia, hacia el 11, a dos cuadras, hay dos edificios que están inspirados directamente en la estética de Gaudí. Eh, fueron construidos por un arquitecto eh, con nacionalidad argentina, pero nacido en Barcelona y educado en Barcelona. Eh, poco antes, en, el, que, que de, en la época que tu, todavía vivía, eh, que tuvo relación con él, ¿no? Y se fascinó con su. Eh, uno está en la esquina de, de en, en una esquina ...en Rivadavia la el 2009 lo digo para los oyentes que por ahí tengan curiosidad no es un edificio que tiene una clarísima influencia eh, ga, ga, modernista catalana y, y gaudiana no
1: Me parece hecho por gaudí directamente
5: este no, no 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 tanto no es es como una una variación eh, original que que toma una referencia muy grande eh, y tiene, incluso en la azotea, algunos elementos que hay en la pedrera, por ejemplo. ¿no? Y tiene una cúpula, una cúpula vidriada, una, que es una belleza, que es una de las bellezas de Buenos Aires, yo creo. Una cúpula que a, a algún oyente capaz que la vio, que, que tiene una frase que la, que la rodea en la base de la, de la cúpula, es todo de vidrio, ¿no? todo de vidrio que, eh, que tiene una. Uno la mira y recuerda a Gaudí, así. La, la frase dice: está en catalán no ni a somnis imposibles, no hay sueños claro. imposibles, ¿no? Pero hay otra casa de el, no, el, la, el... la
1: cúpula esa y el edificio está perfecto, está, no, no sé, si en algún momento estuvo abandonado, no, este, estuvo pero... muy
5: abandonada, estuvo muy abandonada, ah. este la construyó este arquitecto, este, que, que, que lo comentaba, pero estuvo muy abandonada y en los años 90, el arquitecto Fernando lo, lo, Lorenai eh, fue el que, encargado de restaurar restaurar todo el edificio y, y, y la cúpula ¿no? y
1: brilla, brilla, brilla literalmente sí, <ríe> no sé
5: sí, si a, la a, lustran a, con a, algo en pero... la hora de la tarde en el, en el otoño y en la primavera en la hora de la, hay una hora de la tarde por mitad de la tarde que si no pasa, el sol da contra la cúpula y es una, es una belleza eh, eh, está para quedarse media hora ahí mirando, ¿no? Uh. Este, pero en la misma cuadra, de, digamos, está en una esquina, siguiendo hacia afuera, como hacia, hacia el café de los angelitos, digamos, por enfrente, hacia la del rincón, pero eh, en esa misma cuadra, eh, hay otro edificio que, se llama el Palacio, que es conocido como el Palacio de los Lirios, en el 2031 de Rivadavia, está en mitad de cuadra, del mismo arquitecto que hizo este edificio de la esquina. Eh, uno mira la fachada y ahí... Veo una pequeña pedrera, porque tiene todas las curvas y tiene en el en, en, la, en el techo toda la, la la forma que tiene la pedrera, Es la fachada, nomás, en este caso, no uh -huh. es todo el edificio, además está en mitad de cuadra, ¿no? Pero tiene elementos, eh, bueno, eh, muchos elementos vegetales, ¿no? Eh, muchos bajorrelieves que, que simulan ramas, ¿no? en la fachada y tiene una cabeza como de Poseidón eh, en el, en el me, arriba en el medio en la baranda central, ¿no? Eh, que, que es una, la única representación u, 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 humana, ¿no? eh, eh, Son dos casas, bueno, esta, estas dos que, que, que dijimos que son de, después hay muchas muchos eh, en buenos Aires hay muchos edificios que que tienen reminiscencias, ¿no? Eh, a, a, por otros arquitectos catalanes que también se sintieron influenciados por por Gaudí, pero en, en, en estos dos casos hay una influencia muy directa y vale la pena eh, verlo por por ese motivo, ¿no? Pero, ¿cruzamos?
1: No, parece, cruzamos y, y, y lanzamos un titular este, clásico de, de prensa, porque mira, te, te, te comunico...
2: Acabamos de producir en este momento... Sí, de ¿En el aire? Estaba,
1: no, estábamos al aire y, y, y tenemos respuesta de alguien muy importante desde Barcelona que la, había, la habíamos convocado para estos dos programas, recién este, en el transcurso de este programa ya te vamos a decir quién es y ya le vamos a decir a, a la audiencia de quién se trata eh, y quedó, bueno, nada más y nada menos que ese tramo de, 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 de Matosas allí en... En, en la ciudad de Mercedes, la a, casa nosotros, de Matos. En, a nosotros nos interesa mucho destacar siempre estos este rincones tan fuertes que tenemos desparramados por todo el Uruguay, eh, así que te estamos invitando con, con Carolina eh, para que el próximo jueves, en el marco de tu columna, de repente unos minutos antes
2: <risa> sale una parte 3 de, de, este, sí, de este especial
1: una parte extra, con, con, <risa> con esta invitada muy especial de... Desde Barcelona directamente y, y con la casa Matosa. ¿Te parece perfecto, bien? Perfecto,
2: perfecto. Es este, que, eh, había mucho para hablar de Gaudí. Ah, no nos favor. iba a dar en dos programas.
5: No, no. Pero esto, esto, de, esto de Matosas es que sea, eh, yo, eh, es en base a un, eh, lo, que, lo que conozco es a partir de, de de Luis Morales, que fue el, el que investigó sobre... Un,
1: bueno, ojalá tengamos la suerte de tenerlo a él, él. también, eh, y, no, no y puedo, ahí rompemos eh, todo.
5: Pero de aquí al jueves lo vamos a encontrar, es un investigador muy serio, nacido este, en Mercedes y criado allí, que vio desde el chico de las casas, que escribió un libro, Matosas, el constructor, que es una es una es una, una obra imprescindible para para entender... ¿Por qué están esas casas y por qué tienen influencia de Gaudí? ¿no? Porque, bueno,
1: hay, porque... hay, hay, hay mucha gente, desde Silvia, que está este, presta y pronta para entrar a echar alcohol por todos lados. Este Bueno, gente de informativo, Juancito, que está terminando el turno. Así que Ale, la dejamos por acá. Un abrazo fuerte para Bravo, vos.
2: Espérate, Muchas este, gracias, Ale.
1: Y, y
5: seguimos el jueves.
1: Hasta pronto, Carito, que será mañana.
2: Hasta mañana. <ríe> bueno, hasta mañana.
1: Chau, chau.
3: Hasta
4: aquí el periodístico cultural de las tardes de Radio Uruguay. El Tungelé. Un respiro con los enfoques más originales y contenidos musicales únicos. Puesta al aire: Juan Steiner, Pablo Baute y Diego Rodríguez. El Tungelé. Nos reencontramos de lunes a viernes a las 4.